0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal Sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1 Também na plataforma web Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes Operações de emissão de Guilherme Marques Ronaldo Bonaki, Cíntia de Benito e Jair Ratner Com Rui Pego, boa tarde. boa tarde Boa tarde Boa tarde Ivo Rosa, o juiz que liderou a instrução do processo judicial Operação Marquês a maior investigação de corrupção do Portugal Democrático vai proferir a decisão instrutória amanhã. Sete anos depois, vamos finalmente saber se o principal arguído, o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, e os outros quase 30 arguídos vão ou não a julgamento pelos crimes de que são acusados. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre esta lentidão da justiça, da justiça portuguesa, Uh, tendo em conta, obviamente, que uh, é um processo longo e complexo.
1: Eu acho que não, ninguém pode confiar numa justiça que funciona assim. Eu não confio. Agora, é, não é de bom tom dizer que não se confia na justiça. Os políticos, quando se aproximam de um tribunal, além de dizer que estão com a consciência tranquila, dizem sempre: eu confio na justiça. Vê se não é verdade. Não. Talvez pode ser que Alguns deles, os que não são culpados, não, não é obrigatório ser culpado, têm a consciência tranquila, mas não confiam nada na justiça. Ninguém, ninguém. Aliás, os que são culpados confiam que não vão ser eh, condenados, eh, porque são potentes. Então, eh, eh, não há confiança na justiça. Agora, eu hum. vai ser um direto, vai ser eh, especiais, telejornais, sinfre eu não sou nada interessado nisso, também porque cioè, ficou na, na, no topo das notícias uh, políticas por meses, por anos, agora já ninguém tem interesse nisso, aliás, todos interiorizaram o fato que a narrativa foi que o Sócrates é culpado porque pelo nível de vida que tem só é justificado com a, a corrupção, e todos são convencidos nisso, então... É só a confirmação disso. Se não fosse assim, seria um escândalo, por tudo o que aconteceu, um ano preso, primeiro-ministro, tudo o que... Então, eu espero bem que seja... Uh, uma que seja processado, porque depois, quando vai ser a, 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 a sentença, ninguém sabe, ninguém pode sabê-lo. Então, isso me parece absolutamente é um, ridículo.
2: É um resumo dos problemas da entidade o, o, o que o Ronaldo acabou de dizer. Por um lado, temos um, a entidade faz com que os eh, envolvidos no processo critiquem que a justiça está a ser dirigida. De facto, foi uma das críticas eh, da parte de Sócrates durante estes anos todos, eh, que a justiça estava a ser eh, de uma parte, que não era justa, que não sei que mais. Isto foi uma consequência. Outra foi eh, a ansiedade que já temos sobre o desfecho eh, da, de, de, de ir ou não aos julgamentos. O sea, parece que eh, há poucas dúvidas na sociedade no geral, depois destes anos todos a ouvir partes e depois de conhecermos a acusação, da Procuradoria e agora uma ansiedade nacional, que é um caso que é o mais grave eh, da, da, em termos de corrupção da democracia já já é quase um trauma nacional, porque estamos há anos a falar disto e até a ansiedade que estamos a ver desde a segunda-feira eh, a anunciar especiais eh, a criar, quer dizer, agora vamos saber se vamos ou não avançar aqui está, parece que está resolvida acho que toda a gente acha que vamos avançar e a questão que criou-se tanta expectativa nestes anos com o processo que qualquer coisa que fique um a quem da expectativa vai ser vista como dúvidas para a justiça. Ou seja, vocês tiveram o tempo todo, nós ficamos aquém do que era esperado, esperado em termos que nós não conhecemos, porque nós não estamos a dirigir o processo, nem estamos envolvidos no processo, afinal não temos as informações todas e isso leva também uma certa desconfiança para a justiça.
0: Uhum. O, o presidente do Supremo do Supremo Tribunal de Justiça, numa entrevista à Lusa, uh, não tem uh, dúvida. Isto é, a decisão instrutória da Operação Marquês vai ter efeitos na justiça e na política. Uh, estás de acordo, Jair? Sim. Inevitavelmente, vai ter qualquer, qualquer que seja o resultado, não é?
3: Olha, é a primeira coisa, amanhã. Uh, na realidade se decide pouco Porque se for decidido por um lado De realizar a, o julgamento o, A defesa vai recorrer Se for decidido contra um, A procuradoria vai recorrer Então é só mais um passo Não é a decisão final Se ele vai se José Sócrates e os mais 30 vão
2: depois Mudar o escândalo, não? Se, se não avançar é um escândalo
3: Bom, depois há a questão, o José Sócrates, ele já foi julgado pelo Tribunal da Opinião Pública, condenado é. na primeira página dos jornais, e até já cumpriu pena de quase um ano de prisão por conta disso, no que foi uma, eu acredito que seja uma atrapalhada jurídica, porque tiveram que soltá-lo antes de cumprir um ano de prisão, porque a acusação não estava pronta para julgamento. Uhum. Então, porque existe a prioridade do julgamento De quem está em prisão preventiva Como não havia acusação pronta Coloca o homem na rua E, bom, acontece que é, Tudo aquilo que foi publicado É uma versão parcial Dos indícios recolhidos E há questões para responder A respeito de onde vem o dinheiro Que sustentou Sócrates Durante tantos anos Mas, é que essa, e, mas será que há provas e uhum. quanto tempo mais vai eh, durar esse processo? Há números que impressionam. 5 mil páginas é muito. Hum. Mas quem é que viu o que está nessas 5 mil páginas? Como é que está? São suposições, são coisas bem fundamentadas, e se não tiver bem fundamentada? O, o, quer dizer, se a, a decisão do juiz, isso aqui não está bem construído, isso aqui não está bem uh, provado, isso aqui passou por cima da legalidade e eu não posso aceitar isso, então como é que fica? A ju, quer dizer, a justiça está em risco está em... A credibilidade da justiça está em risco si, Não a justiça em si, mas a credibilidade E aí, então E o problema e não sabe o que, que vai dar Porque é, Ninguém viu essas 5 mil páginas Quer dizer, eu, eu acredito que só depois de ler O que está ali É que vai ser possível verificar a, O o resultado da, dessa, do que é aquilo, ver o que é. Falar sobre isso daí é mais ou menos falar sobre aquilo que saiu publicado na capa dos jornais. Que? E aquilo e tudo que saiu da, da, na capa dos jornais é parcial, foi colocado por alguém de dentro do processo para favorecer uma determinada narrativa.
0: Uhum. Um, de recurso em recurso, de recurso atrás de recurso, uh, do vosso ponto de vista... Este processo pode uh, arrastar-se uh, sem fim uh, nos tribunais.
3: Tem cara disso, tem que arrastar até o, o quer dizer? A, a posição de uma pessoa que seria uh, culpada é arrastar o processo até que, uh, vencer o prazo, até entrar em como é, como é a palavra que me foge agora quando teve uma, uma prescrição. Prescrição. A palavra hum. é prescrição. Ah, a, a, a posição, se alguém é culpado, -se, tenta-se arrastar até a prescrição. Se não é, é culpado, bom, a questão é toda da do, como vai ser possível defender algo que já foi publicado em todos os jornais, já foi. Como é que você. Existe uma ideia construída na sociedade de que ele é culpado. Então
0: mas é, é muito a justiça, difícil de defender, compete à justiça, compete à justiça decidir isso, não é? Exato. Uh, obviamente, obviamente não que, é o, o, que não o tribunal é o... da opinião pública já o condenou, mas uh, uh, não, não é, felizmente, felizmente no Estado de Direito não é a opinião pública que
1: não é assim, é, como é? dizia, como dizia Jair, ele foi julgado, condenado e já fez prisão também. <risos> então pois. não é bem assim que a justiça popular já foi feita, então já estamos satisfeitos.
0: Hum. Muito bem. Vamos esperar, Não, não vamos estamos esperar.
3: satisfeitos. Porque quer dizer, qualquer pessoa, se, se for real isso, 11 meses de prisão para uma pessoa que passou anos e anos e anos roubando, não é satisfeito, não, é, não é suficiente. Não é não, não dá. É pouco. Quer dizer, quer dizer, isso daí se tiver 30 milhões na Suíça, é, por 11 meses na prisão, ah, então é fácil quantas pessoas Bom. aceitariam ficar com 30 milhões na Suíça por é, 11 é. meses na prisão?
0: Bom, vamos vamos esperar pela, pela decisão amanhã do juiz Ivo Rosa uh, é uma decisão uh, que um, está a ser aguardada com muita expectativa neste processo neste processo complexo e longuíssimo da operação Marquês. O antigo presidente do Infarmed, professor da Faculdade de Farmácia e perito da Agência Europeia do Medicamento, Helder Mata Felipe, considera incompreensível que vários países tenham decidido ontem limitar o uso da vacina da AstraZeneca. Foi assim que comentou esta manhã na Antena 1 a decisão de Itália, Bélgica, França ou Espanha de não vacinarem mais pessoas abaixo dos 60 anos com esta vacina. Recordo que ontem a Agência Europeia do Medicamento disse que havia uma ligação entre a vacina da AstraZeneca e casos muito raros de formação de coágulos sanguíneos. A vacina uh, da AstraZeneca tem estado envolvida numa série de polémicas. Recordo que num, num universo de 18 milhões de doses administradas houve 30 casos de formação de coágulos em pessoas que tomaram a vacina uh, e 7 morreram. Qual é a vossa opinião? Uh, esta, esta suspensão e depois retoma e agora outra vez a discussão sobre o assunto não cria uma desconfiança tremenda nas populações?
2: Cria, mas cria sobretudo também as decisões que, apesar do que os, os líderes da União Europeia digam, são políticas, senão, ou seja, eu acho que a União Europeia está a jogar como se estivéssemos no século XIX, com os tempos do século XIX, ontem era esperada a decisão, as conclusões da EMA são conhecidas, continua a dizer que eh, as, eh, o risco é bem inferior aos benefícios que traz a vacina, e, no entanto, continuamos a en ter uma posição conjunta, o que faz com que cada país tenha, eh, enfim, a sua limita saudidade, outros nem sequer se tenham pronunciado ainda, não se vão continuar, não vão continuar, e isto faz com que deixem ainda mais eh, caos. Ou seja, se há nova informação científica, se a EMA tem conclusões, o natural é que a EMA... Faça o que fez ontem, ou seja, divulgar essas conclusões. Agora, o que já não me precisa assim citar o normal é que, tendo em conta quais foram essas conclusões, e depois de uma reunião muito longa, em que essencialmente fica na mesma, ou seja, se há um risco ser muito, muito pequeno, enfim, fiquemos em uma conclusão. Faz-me pensar com que qual quais são os problemas aqui para chegar a uma posição conjunta, são os planos de vacinação de cada país, então estamos aqui a falar de uma decisão política para ficar bem na fotografia e chegarmos com os dados que já prometimos à população, qual é que é o problema aqui? Uhum. E Isso não fica claro e faz com que a gente tenha ainda muitas mais dúvidas. Uh,
0: como é que vocês avaliam esta lentidão uh, olha, da agência não. europeia?
3: Eu, olha, primeira coisa, não é questão de, de lentidão. É, há, há alguma história que não está bem, bem contada. Quer dizer, se for olhar os dados da Organização Mundial de Saúde, a vacina da... Bom, primeira coisa, todas as vacinas têm o, um efeito adverso, que é as pessoas ficam por dois, pelo menos dois a quatro dias com um pouco de febre, é, dores no corpo, dores na articulação, em articulações. Todas as pessoas sentem isso ao tomar a vacina. Isso aí é porque a vacina procura estimular o sistema imunitário é, agora a, a vacina da AstraZeneca tem menor quantidade de efeitos adversos do que as vacinas da Pfizer e da Moderna por milhão de doses acontece que como ela é mais barata, muitos países, incluindo Portugal, optaram por essa vacina, o que dá um número maior de problemas. Até agora, quer dizer, pensando em é, que foram aplicadas é, o, os milhões de vacinas que foram aplicadas e sete casos fatais, é, dá um, um, um caso de é, um caso fatal a menos de uma em, a cada 100 mil vacinas em pessoas abaixo de 60 anos. Acima de 60 anos, nem isso é. é e considerando que a mortalidade da doença é de 2,5% entre os infectados, a utilização da vacina, eu acho que continua sendo vantajosa. É, há um risco. Agora, sabendo que esse risco existe, conhecendo os sintomas, é possível monitorar e quando surgem os primeiros sinais, interviram uh, coisa assim, uh, antes dos coágulos serem fatais. Eu uhum. acho que e, tem que ser essa postura, porque o risco de a, de a pessoa apanhar a, a doença é muito maior e eu acho que de, de, uh, vai ter que ser desse jeito. Eu mas,
0: mas mesmo sendo uma percentagem muito baixa, muito reduzida, quase residual de casos em relação ao número de inoculações uh, a questão é um bocado esta que é. Uh, então eu vou apanhar uma vacina e posso ter um problema complicado? Não é? Não. Sim, mas todas, uh,
3: todos os medicamentos têm
1: claro. contraindicações.
0: Claro, claro. Quer
1: claro. dizer, o já que, que estão falando atrás? Já falei semanas atrás que são mais os casos adversos da Pfizer que não da AstraZeneca. Ninguém, todos dizem, ah, morreu um em cada não sei o quê. Ninguém diz quanto morreram das outras e comparar estes dados. Por quê? Bom, então, eu queria dizer que, apesar destas raríssimas uh, reações adversas, o fato que dia sim, dia não, chega um país que suspende, uh, 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 que suspende a inoculação da AstraZeneca... É motivo suficiente para que um cidadão normal, mediamente informado, diga, sim, sì, sim, sì, eu sou a favor da vacina, mas eu não quero uma AstraZeneca. Tem razão, tem razão, porque esta coisa da, da, das comunicações, quem manda, quem diz, cada um diz a sua e não percebe nada. Eu, não per... eu lembro, olha, no, a, a, no, no século passado, quando eu estava em Roma, havia uma cantora, Mia Martini, muito boa, agora já morreu há muito tempo, Começou a circular a, 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 o fatto que ela dava azar. Se dizia que dava azar. Hum. Então começaram a multiplicar-se provas. Dizem, olha, eu passei de ali no palco onde ela tinha cantado hum. e caí um refletor mesmo ali ao lado. O outro diz, hum. eu atravessei a rua onde ela tinha passado com o carro e houve um acidente tremendo. Então ela tive que cancelar todos a sua tournée. Ficou completamente isolada e depois morreu. Ecco. Alguma pessoa normal, uma, digo uma pessoa normal, dizia, eu não acredito em superstições. Olha, por segurança, eu não vou aproximar-me dela. <risos> é com esse é, tipo de prudência que teve também a nossa direção geral da saúde quando suspendeu por alguns dias. Dizia, olha, se diz que dá azar, é melhor, olha, por segurança... A prudência é, é a primeira... É, é, este é o tipo de prudência da, nosso, da nossa a, a, a autoridade da saúde.
2: Olha, mas o que eu acho curioso é que as limitações que já conhecemos de alguns países vão desde os 55 anos até os 60 anos, ou seja, nem sequer numa idade podiam ter feito algum acordo. Ou seja, estamos a falar de 15 anos, 10 anos de diferença entre um país e o outro, que com a informação que temos. era impossível mesmo arranjar qualquer tipo de acordo, é que esta descoordinação só incrementa a desconfiança. e Então, quatro Senhora. horas de reunião para para quê? Para nem sequer a idade. Enfim, não sei, parece-me um jogo perigoso para toda a gente.
0: A Amnistia Internacional denuncia que a pandemia foi o rastilho para acentuar os casos de discriminação em todo o mundo no seu relatório anual do Estado dos Direitos Humanos no Mundo. A pandemia veio pôr a nu as fragilidades dos sistemas de saúde. Em Portugal, a saúde e a habitação são as áreas onde se verificam mais desequilíbrios. De acordo com o movimento dos utentes do serviço de saúde, os mais prejudicados pela pandemia, numa fase inicial, foram as pessoas com menos condições económicas e também os mais velhos que ficaram sem cuidados. Qual é a vossa opinião? Vocês têm esta perceção, ou tinham esta perceção, sobre as conclusões? sim, sim
1: eu, tinha. eu tinha mas este relatório é arrasador Eu nem, nunca li um, um, um relatório tão duro tão quer dizer é... quando foi na semana passada nós falávamos da, da, da o retrocesso no processo de igualdade de gênero é, é, por causa da, da pandemia sim. quando esse dia quando há um, uma, uma crise há sempre uma um regresso uh, civilizacional, agora, mas normalmente quando há uma guerra, uma, uma catástrofe eh, tremenda, além de sacos, pilhagens e coisas, mas depois surge também todo um espírito de solidariedade, a pietas crist, mm. cristã, a, a compaixão, aumentam a solidariedade, as coisas neste caso, se si, aumentar um pouco de voluntariado e são só estas organizações que vão a, a cuidar, eh, da... mas em geral eu vejo que cresceu muito, invece, o egoísmo, eh, o, cada um diz olha é, é um mal tremendo, mas eu espero de ficar fora, de ficar gente, não tive nada até agora espero de ficar gente. eu lembro que na, na Itália, no, eu era adolescente, no 1966 veio a aluvione a, a, a Florença, que ficou destruída as obras de arte. Todo mundo se mexeu, houve uma solidariedade que fazia aquecer o coração. Desta vez, em vez, o que acontece é que os ricos encontraram uma forma nesta pandemia, nesta tragédia, de ficar ainda mais ricos. É o, o pobre que se lixe, não é? É isso que acontece. Uhum. Eu acho que,
2: que uma das, das eh, frases da pandemia que passará a história, a calhar como a mais errada de todas, é esta pandemia afeta a todos por igual. Eh, toda a gente <risos> pode ficar doente. toda a gente E sendo que toda a gente pode ficar contagiada, é evidente que não afeta a toda a gente igual. No caso do relatório que fala eh, da do, do habitação, há situações que toda a gente pode perceber. Não é a mesma coisa, apesar a doença com uma família de quatro ou mais pessoas numa casa que só tem uma casa de banho, por exemplo. Uhum, uhum. Não é a mesma coisa eh, passar um confinamento estrito numa casa que tem um jardim com uma casa que não tem. E mais situações no caso da saúde. Se precisares de um especialista durante o último ano de pandemia, não é a mesma coisa teres um plano de saúde privado do que não teres. E situações como estas eh, fazem claro que... Yes, Como de, de, eh, a crise, pessoalmente, sobretudo quando as crises estão prolongadas, porque, apesar de termos eh, indicadores sobre as vacinas, estas, estas indicadores mudam de uma semana para outra, eh, e, pelos vistos, temos pela frente ainda este ano que vai ser complicado eh, em termos, e os próximos anos ainda pior em termos de acesso à saúde, porque para eh, retomar os níveis de acesso à saúde que tínhamos em 2019, é preciso ainda esperar eh, três, quatro anos ou sim os especialistas. Portanto, são desigualdades que eh, vão se manter. Eu não, não, não saberia dizer se vão se incrementar, mas certamente vão se manter. Depois, em termos económicos, é evidente que esta sim sí vai aumentar porque eh, acabamos de, de, imagina, passamos da pandemia, mas a crise económica que vem depois da pandemia isso ainda vai demorar mais anos. Portanto, é verdade que quando há um sucesso, uma crise internacional, sempre perdem os de sempre, que são as pessoas que têm menos recursos, claro.
0: Este relatório aponta também um, as mulheres e as minorias étnicas e também os profissionais de saúde como as principais vítimas da violação de direitos humanos. Tinham esta, esta percepção, As mulheres e as minorias étnicas são mais discriminadas?
3: olha e elas aí? sempre Min... mulheres e minorias étnicas sempre foram discriminadas, sempre foram e a questão é que a pandemia acelerou as várias crises as várias situações de crise que os países enfrentam então chega-se uma situação de salve se quem puder alguns indivíduos ou grupos sociais ou é, estamentos ou partes de grupos sociais olham apenas para si próprios considerando os outros como menos humanos ou menos merecedores de vida. Então, é, dando alguns exemplos de, algo que, que está, de coisas que estão acontecendo no Brasil, dá para ver, porque o Brasil, pela, pela situação, pela forma como enfrenta essa crise... É, as coisas todas são, são muito mais escancaradas. Então, no Brasil, a revista Forbes, dessa semana, publicou que tem mais, é, o Brasil tem mais, é, 19, é, mais 20 pessoas bilionárias, ou, com mais de mil milhões de dólares no bolso. E, ao mesmo tempo, saiu um relatório dizendo que, no Brasil, 19 milhões e meio de pessoas foram para a miséria tem essa, os dois lados enquanto é, no estão parlamento ligados, brasileiro estão ligados hein? os
1: dois é. estão ligados um depende Exato. do outro o, o
3: parlamento brasileiro está discutindo neste momento uma proposta para autorizar empresas privadas comprarem vacinas assim, os mais ricos vão poder se imunizar e deixa-se os pobres ao abandono. Enquanto isso, o governo brasileiro resolveu poupar é, 80 bilhões de reais, ou seja, em torno de, de 12 a 13 mil milhões de euros em gastos orçamentados para tratar da Covid de forma a garantir o equilíbrio orçamental. Quer hum. dizer, é, existe... Uma posição de que aquelas pessoas são menos humanas por não terem, ou por serem mulheres, ou por serem. É, o pessoal da saúde está lá e tem que servir de qualquer jeito, não, te, não tem os, os direitos, quer dizer, direitos trabalhistas, direitos. Estão trabalhando quantidade brutal de horas, não recebem mais por isso, e não é só em, no Brasil, acho que em todos os países está acontecendo.
0: Muito bem, vamos, este relatório é, tem conclusões chocantes, como dizia o Ronaldo, é muito duro. Vamos, vamos esperar que estas, estas distorções sejam corrigidas. A África reclama o cumprimento de promessas de financiamento das alterações climáticas. Foi numa iniciativa organizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pelo Centro Global de Adaptação, em que participaram chefes de Estado africanos, o secretário-geral da ONU, e o FMI, por exemplo, os países desenvolvidos prometeram 100 mil milhões de dólares anuais para financiar a adaptação e a mitigação dos efeitos das alterações climáticas em África, mas até agora não passou de promessa. A África é definitivamente um continente esquecido?
3: Olha, eu acho que as lideranças mundiais são movidas... É a dar respostas ao que está nas manchetes dos jornais ou telejornais, movidas à opinião pública, movidas a votos. Assim, é, nesse momento a única coisa que eles falam é a Covid, os problemas ambientais ficam para depois ou para debaixo do tapete. É, o movimento, por causa das alterações climáticas, é, ganhou força em grande medida pela opinião pública dos países mais envolvidos. E os, os políticos não queriam perder esse comboio Para não ficarem populares né? Praticamente todos os políticos Acho que com exceção da extrema direita Abraçaram causas ambientais Ainda que alguns deles de forma enviesada Do sim, ah, somos ambientalistas Mas vamos construir um aeroporto aqui Passamos por cima de ambientais Ou coisas assim é, Promessas de ajuda aos mais pobres Caem bem, ficam bonitas na fotografia mas depois surgem outras prioridades que parecem mais urgentes. Até o momento em que a vida em alguns países se torna absolutamente impossível e depois a questão vai ser combater a imigração. Hum.
0: Ronaldo, Cíntia...
1: <risos> esta, esta, a, 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 a mudança climática África, coitadinha quer dizer, um, a, além de um pouco de, de, de florestação seria bom talvez riflorestar e allende de los peidos dos elefantes che per 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 l'effetto estufa e oascio che coitadinhos non ten ne, 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 non è industrializzato allende agora la Cina va, va praticamente colonizzare a africa e fazer non si sabe o okay, che ma coita e le stan a, a, a a sentir as consequências da, da, da mudança climática, seja pelo nível da água que se aumenta, vai fazer desaparecer todas as... Você já...
3: Ronaldo, você está esquecendo o seguinte, está acontecendo, as coisas já acontecem. Se você Sim. olhar para a África hoje, o que está acontecendo? Você vê que os países do sul do Saara estão com problemas de agricultura e as pessoas estão vindo para a Europa. Quer dizer, o, o fluxo Exato, migratório que hoje se enfrenta no, no Mediterrâneo é da África. E, da, e é da África, porque as pessoas não têm condições de plantar, porque as alterações climáticas não deixam o, o crescimento das, da, das produções tradicionais.
1: Aumenta a desertificação, aumenta então... eles Então, é, é, como como para outros problemas, como para o Brasil, eu dizia que teríamos que ajudá-lo, porque senão ali vão nascer outras estirpes que vão ameaçar também a nós. Assim, na África, nós deveríamos resolver também o problema da poluição na África, porque, porque se não resolvemos esse problema global, todos esses milhões de pessoas que são muito prolíficos lá, justamente uhum. para defender-se uhum. das adversidades da, 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 da natureza, vêm todos para cá e nós não, não, não vamos conseguir resolver. Então, seria bom prevenir... É o cuidado dos africanos agora Com esta coisa da pandemia é, a, a, Onde está a Greta? Desapareceu hum. a Greta com esta pandemia Talvez... tá,
2: tá, não, tá, não pode vir tá,
0: tá Está na ah, tá escola hum, vale. Cíntia o, o, um, Os países desenvolvidos Está na hora dos países desenvolvidos Do mundo desenvolvido uh, Olhar para a África com outros olhos Uh, nem, que, nem que nem que seja necessário um novo plano Marshall, neste caso.
2: foi sempre esteve na hora. O que acontece com este tipo de planos, nós temos tido imensas iniciativas ao longo dos últimos anos, muito ambiciosas, é a dinâmica que, que, que costuma acontecer é a seguinte, os países desenvolvidos ficam muito bem e dizem nós vamos ajudar a África, vamos eh, destinar X milhões, vamos fazer X planos, vamos não sei o que mais. Quando vamos ler a letra pequena, na letra pequena há sempre alguma condição, tipo, mas, quando o dinheiro chegar, nós queremos saber como é que vai ser aplicado, nós queremos controlar, os países africanos têm aí uma posição de dignidade, Não, vocês não vão mexer com a nossa soberania, a questão fica eh, em águas de bacalhau, afinal, o que avança são reuniões setoriais eh, dedicadas à cultura, dedicadas a estabelecer programas de cooperação internacional que são avaliados de 5 em 5 anos, pronto. Estou a pensar, por exemplo, União pelo Mediterrâneo. Portanto, muitas vezes temos o nobre objetivo de ajudar as pessoas e ajudar nos problemas de migração. Outras vezes temos a mudança climática. Mas, na verdade, o que interessa quando há dinheiro à mesa é, por parte da Europa, ver e controlar, em certa medida, o que para onde que vai este dinheiro de facto, porque é evidente que a corrupção é um assunto muito importante em alguns estados africanos e por, Sim, parte é estados, e por parte dos estados africanos é esta questão que vocês colocam é uma questão que mexe com a nossa soberania nós é que sabemos o que temos de fazer com o dinheiro e isto é quase um pseudo-colonialismo e aí é que a conversa sempre fica no meio sem avançar muito em termos reais portanto, é a hora de, de, de olhar para a África com certeza sempre foi Sempre foi, hum. mas este hum. tipo de problemas fazem com que afinal as discussões não avancem para mudanças reais, mas para além destas questões de cooperação cultural
1: eh, e também de intercâmbio.
0: Hum. Muito bem, Ronaldo, o que é que te fez perder a cabeça esta semana? Bom,
1: uh, em Santarém estão a ser investidos 10,7 milhões Estás longe, é. estás longe, Ronaldo. Estás longe. Agora melhor. Ah, agora melhor, sim. É, é, em Santarém dizia, estão a ser investidos 10,7 milhões de euros pela instalação de uma bioindústria que quer produzir anualmente, através de insetos e desperdícios vegetais, 3 mil toneladas de proteínas e 7 mil toneladas de fertilizantes. O projeto bastante inovador, entre os primeiros no mundo, irá criar 66 postos de trabalho. O processo é assim, são utilizadas moscas soldado negro, que comem praticamente tudo e transformam os restos dos vegetais não utilizados em proteínas animais, consumindo muita pouca água e com poucas emissões de gás com efeito estufa, ao contrário do que acontece com o mesmo produto de gado. Sim. Ok. Eu acho que vai ser difícil convencer as pessoas a comer uma papinha de larvas de mosca em lugar de uma bisteca. Mas pode servir para alimentar peixes de criação e substituir a soja e as farinhas animais que são praticamente todas importadas.
0: Hum, muito bem. Cíntia?
2: Bom, para mim foi o já uh, chamado Sofagate que envolveu acho a que... presidente da Comissão uh, Europeia Ursula von der Leyen, que foi de visita à Turquia, acompanhada do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, mm. que mais uma vez demonstrou a sua ajuda inestimável ao feminismo. Eh, confrontados numa reunião com o presidente eh, turco, uh, Charles Michel teve uma cadeira ao, ao lado dele, entretanto Ursula von der Leyen teve de ficar num sofá de lado, apesar dos dois terem uma importância idêntica em termos de cargos da União Europeia. A que o passou, a que é mais importante
1: é o Conselho, ou a Comissão.
2: Em termos de protocolo, os dois Sim. deviam ter tido cadeira. A que o é que, a que é que Protocolo de
0: Educação, né?
2: Exatamente, mas por, por isso é que a questão é meio imenso, porque em vez de aceitar que aquilo foi absolutamente lamentável, a defesa por parte de Bruxelas da situação foi bom, foi uma questão de protocolo que a Turquia não percebeu bem. desculpem la se, a tirar as culpas para o protocolo é uma excusa, um bocado de criança que não fez o trabalho para casa. Ou seja, se estamos confrontados com uma situação que era óbvia na altura, que não estava a ser bem feita, daí a cara da Úrsula von der Leyen, que foi muito expressiva apesar da máscara, se estamos certos de que a situação não é correta, tende-se parar e dizer, oh, desculpe-lá, seria possível por mais uma cadeira, acredito que em Turquia <risos> há mais cadeiras, <risos> não ficar com esta excusa, que o Charles Michel só reagiu ontem à noite, no seu Facebook, depois da polêmica toda, ter-se espalhado pela Europa. Não é assim que pode funcionar. Só por termos esta vontade de ficar bem com a Turquia, todos sabemos quê? não podemos aceitar estes retrocessos e ficar assim tão mal mesmo.
0: Isso é um caso, claro, de discriminação de género. E não só não
3: é? isso, é que isso aí foi para discutir o protocolo de Istambul, que a Turquia está se retirando aliás, e o protocolo é, é, prevê aliás, a igualdade entre homens e mulheres. Aliás, a
2: reunião foi na terça-feira que a presidência portuguesa estava organizando uma conferência de alto nível sobre a Convenção de Istambul, os 10 anos da Convenção, ou seja, aquilo foi, pá, mesmo o dia certo para fazer aquilo.
0: Jair...
3: Bom, o que me fez perder a cabeça foi uma situação que está ocorrendo no Brasil. Antes tinha sido, eu até já falei aqui, em Manaus, mas agora é no Brasil inteiro. Com essa nova vaga de doença, que está fazendo cerca de 4 mil mortos por dia, em 25 das 27 capitais de estados brasileiros, os hospitais estão sem vagas e as unidades de terapia intensiva com mais de 90%, 90 da capacidade ocupada, algumas com 100%. É, está difícil conseguir um lugar em hospitais em praticamente o Brasil todo. Mas há uma rede pública de hospitais com muitos lugares sobrando, oxigênio armazenado e essa rede não é aberta para a população, apesar de ser paga com dinheiro público. Trata-se dos hospitais militares, que estão deixando as pessoas morrerem para poder garantir uma vaga para os militares que venham a ficar doentes com Covid Alguns hospitais militares estão com até 85% de leitos vagos E UTIs vazias Enquanto as pessoas morrem por falta de atendimento
1: Fantástico
0: ah, pô, Fantástico, extraordinário Muito bem, a música é tua, Ronaldo O que é que nos trazes?
1: Bom, é Amar a Terra Minha Domenico Modugno gravou no 1973, mas esta é uma musica muito antiga, do começo do novecento, até do final do 1800, era da, da risaia, do, 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 dos que trabalhavam a rosso no sul da Italia, negli Abruzzi. Uhum. É, é, com, mas como em Portugal, também na Italia há o abandono do interior, especialmente no sul. Esta é uma canção triste e dolorida de um che está partindo. Então, amar a terra Mia
0: Amar a terra Mia fica aí, Doménico Modunho. Nós voltamos dois oito dias até lá.
4: Sole alla valle, sole per le Judge Just... Amen. Um,